0: Welkom bij de podcast De Essentie van Leren van het Trainingsbureau. Mijn naam is Ergo Kats en ik zit vandaag aan tafel. Nou ja, ik zit eigenlijk niet aan. Ja, ik zit aan tafel met een laptop. En aan de andere kant van, uh, van Europa, in, ergens in Portugal, uh, zit uh, mijn gast Laura van den Ouden. En ik ben ontzettend blij dat ik Laura, die uh, trainer van het jaar voor de Noptra, of Noptra trainer van het jaar in 2020 was, dat ik die uh, heb kunnen strikken om hier in de podcast te komen. Uh, maar misschien dat jullie nog eventjes willen weten wie Laura is. Laura die studeerde uh, Economie aan de Erasmus Universiteit. Daarna deze uh, postdoc in uh, Leiden uh, lerarenopleiding BE en AE. Vervolgens uh, bij Kessel Smit Corporate Learning bij ICM, Blended Learning en E-Learning Design... Uh, ...Five Moments of Need... Uh, ...bij Bob Mosher en Conrad uh, Goffertson... Uh, ...Scrum Master... ...Performance Consultancy... Uh, ...Disc uh, Consultancy Skills... ...ROE of, uh, of Return on Investment of Learning... ...bij het ROE Institute in Europe... Uh, dat is een behoorlijke hoeveelheid aan uh, training en opleiding. Uh, en ze werkte als marketeer voor KPMG, Arthur en Arthur Andersen. Daarna stapte ze over naar ICM, en daar was ze Senior Program Manager, Senior Trainer, Lead Consultant. Uh, learning and Development uh, Partner in Leren en Ontwikkelen. En sinds een jaar of drie uh, heeft ze haar eigen trainingsbureau en haar eigen trainingsboot, kan ik ook wel zeggen... Uh, ...met expert trainers waarin ze zich vooral toeligt op het trainen van trainers. Heb ik jou zo een heel klein beetje goed voorgesteld, Laura...
1: Ja, nou, wat een mooie introductie. Dank je wel. En toen je al die opleidingen zou opnoemde, dacht ik... oh, dat is wel heel veel, maar dat is ook over een periode van twintig jaar. Dus dan, uh, dan klinkt het weer een beetje normaal.
0: Ja, maar, maar wel een van de dingen, walk your talk... als je met de opleiding Precies. bezig bent... dan moet je ook zelf regelmatig eventjes terug de schoolbanken in, zeg ik altijd. Ja. En ja. Dat, dat vind ik wel mooi dat je dat doet, want dan heb je ook die andere kant erbij. Uh, nog even één dingetje, want ik ken jou... Uh, vanuit het trainingsbureau, omdat we jou een... ik denk dat het inmiddels een jaar, vijf, zes geleden is geweest... een keertje uh, als gasttrainer bij ons gehad hebben... Uh, waarbij we toen hebben gehad over uh, transfer van opleidingen. Oftewel, hoe zorg je ervoor dat als je met training aan de slag bent... dat het ook daadwerkelijk tot gedragsverandering... maar ook uh, richting uh, bijdrage aan het bedrijfsresultaat gaat, uh, gaat leiden. Ja. Uh, want daar heb jij toen een model ook nog voor ontwikkeld, hè?
1: Klopt, ik heb daar onderzoek naar gedaan. Omdat na tien jaar trainen dacht ik. Ik wil meer impact hebben. He, ik kom dan een zaal binnen en het moment zelf heb het goed en leuk. Maar ik wil ook vooraf wat kunnen regelen en aflopen. En ik kwam achter zeven factoren. die ik als trainer kan doen. om de borging eigenlijk te regelen. voor mijn deelnemers en voor de organisatie. Ja. En heb ik inderdaad een model voor ontwikkeld. en uh, dat hebben wij toen samen doorgenomen.
0: Ja, nou dus jullie dat, waren daar toen
1: ook al vroeg in geïnteresseerd. Dat was wel heel leuk.
0: Dat, dat, dat is leuk, daar kunnen we misschien ook nog wel eens een keer een podcast over opnemen. <laughs> Dan uh, houden we het niet te goed. Maar we gaan het vandaag hebben over uh, de ondernemende trainer. En eigenlijk uh, vooral gericht op uh, trainers en ondernemers in het, uh, in het MKB. En in, in hoe zorg je er nou voor dat uh, dat wat je leert... dat dat ook vertaald wordt in uh, ondernemend gedrag. Dat mensen dingen gaan doen. Dat, uh, uh, dat is het thema voor vandaag.
1: Ja, klopt.
0: Hey, um, um, eerst nog voor, voordat we daarover ingaan, want jij zit op een boot in, in uh, uh, Portugal nu, hè?
1: Klopt, ja. We zijn anderhalf jaar geleden vertrokken, mijn vriend Gilles en ik. En uh, we zijn eerst naar Scandinavië gegaan en nu uh, richting Portugal. En een aantal dagen in de maand geef ik online training. En dat doe ik ook al anderhalf jaar. En uh, die combinatie vind ik heel leuk. Dus reizen, werken en leven
0: vanaf het water. Ja, en dat online, dat, uh, wat, daar zijn we natuurlijk de afgelopen tijd veel mee bezig ja. geweest. Dat heb jij helemaal om, omarmd?
1: Ja, klopt. Toen de coronacrisis begon, toen zat ik natuurlijk net als iedereen van uh, he, maart 2020 van wat gebeurt er nu? Uh, ik was al wel... In het bezit van een Zoom-licentie en een Teams-licentie. Omdat ik vaak naar Amerikaanse congressen ging. En ja, ja. Zoom is uit 2011. Uh, dus ik was er al wel wat meer op voorbereid. Dus ik dacht, ik ga gewoon trainingen geven aan trainers. Hoe ze Zoom kunnen gebruiken, Teams kunnen gebruiken. En het leuk en interactief kunnen maken. Dus uh, samen met een aantal andere trainers. Bijvoorbeeld Aris Speksnijder. Die was er dan ook heel vroeg ja. bij. hebben We geprobeerd om de... Onze beroepsgroep te helpen om verder te gaan met ondernemen online. Uh, nou, En ik heb er toen helemaal omarmd, boeken overgeschreven. Uh, dus ja, ik doe dat nu nog steeds met veel plezier.
0: Ja, want het, het is wel een, een, ik vind het een mooie toevoeging. Ik moet zeggen, ik zie ja. zelf het liefst wel gewoon bij het bedrijf binnen uh, met de mensen direct om me heen. Uh, maar het zijn wel ook hele goede tools om, om te kunnen inzetten, om ook dingen te bereiken.
1: Ja, zeker met kennisgerichte trainingen, ja. van uh, hoe zit projectmanagement in elkaar, kun je dat ook gewoon prima online doen.
0: Ja, vooral als het gaat om kennis, als het gaat om gedrag is het wat lastiger soms. Hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Hey, um, uh, trainen, uh, hoe, hoe krijg je de mensen in beweging? Dat is misschien wel een mooie vraag om die, om die eens aan jou voor te leggen.
1: Ja, ja, dat klopt. Want um, uh, ik heb dus onderzoek gedaan... hoe wordt het impactvoller als je als trainer bezig bent? Hoe kan je meer halen uit die tijd na je training? Ja. Uh, maar ik merkte ook, ik werk veel voor MKB'ers. En dat zijn toch 99% van de bedrijven in Nederlandse zijn MKB'ers. Dus mijn opdrachtgevers zijn heel vaak uh, ondernemers zelf. En die willen natuurlijk altijd meteen naar de actie. Die willen hè, De dag na de training willen ze effect zien. Mm -hmm. um, en ook door de coronaperiode merkte ik dat, we hebben natuurlijk met z'n allen moeten innoveren, experimenteren... dat dat ondernemerschap steeds meer naar voren komt. Dus het laatste half jaar merk ik dat organisaties daarmee toekomen... onze kernwaarde is ondernemerschap geworden. We willen ja. meer, sneller innoveren. En ik begon er echt wel een trend in te zien... van. Ondernemers zien dat aan mij vragen. Het is ook een kernwaarde geworden. Dus wij van het leren zijn natuurlijk ook heel erg van uitproberen, reflecteren, veiligheid. Ja. Maar ondernemers willen nu actie zien. Die willen meteen of een nieuw product of ze willen het gedrag morgen op de werkvloer zien. Mm -hmm. um, dus ik zie ons als trainers als een soort brug om via meer ondernemende werkvormen in je training. Om dichter bij het doel van ondernemen te komen. Maar wel met de veiligheid dat je als deelnemer iets nieuws gaat proberen. En hoe doe je dat dan?
0: Ja, en wat, wat, wat heb je daar dan vanuit de ondernemers voor nodig?
1: Ja, vanuit de ondernemers heb ik eigenlijk nodig dat ze een duidelijk doel hebben. Wat zien ze dan voor zich als mensen uit de training komen? Wat ze gaan doen en hoe ver is hun ambitie? Ik heb ook veiligheid nodig. Hè? Je, als je nieuw gedrag leert, zie je dat niet altijd meteen de volgende dag in de praktijk. Dus uh -huh. kun je van een ondernemer vragen om te coachen, de randvoorwaarden goed te regelen, um, uh, regelmatig overleggen met het hele team waar zijn we nu en wat gaan we als volgende stap doen. Ja. Dus van de ondernemer heeft het zeker wat andere vaardigheden nodig dan alleen maar ondernemen.
0: En betekent dat dat als je als trainer daarmee aan de slag gaat, dat je in je voorbereiding met je ondernemer uh, meer tijd moet uittrekken dan dat de meeste ondernemers uh, eigenlijk vanuit zichzelf zouden willen? Ja, ja, want die uh, hebben het soms het gevoel... ik
1: delegeer het aan jou. Oh ja. Ja, succes Laura, ik heb nu even een kwartiertje om te bellen. En je
0: bent een goede trainer, dus uh, ja, ik geef jou het vertrouwen. Dat. Jij kan dat, <laughs> uh, ga maar doen.
1: Ja, dus wat ik vaak wel gebruik... zijn wel die zeven succesfactoren om te laten zien... je gedragsverandering bereik je niet in één dag. Mm -hmm. uh, maar ik ga het ook hebben over wat ondernemerschap is voor die ondernemer. Want uh, dat is denk ik ook nog leuk... om dat samen vandaag in de podcast te onderzoeken. Ondernemen, daar zit natuurlijk in... Hè, praktijkgerichtheid, flexibel creativiteit. Maar het heeft ook een aantal andere aspecten. Dus ik wil ook dat de ondernemer zich uitspreekt over... wat vind jij dan ondernemend gedrag van je medewerkers? Hoe ziet dat eruit? Mm -hmm. um, dus vaak heb je het over de inhoud. Hè? Dus ze willen bijvoorbeeld dat mensen... meer projectmatig gaan werken. Um, maar daar zit een laag onder... Dat ondernemer dat morgen wil en meteen en
0: actiegericht.
1: Mm -hmm. Dus we moeten het ook hebben over wat is dan ondernemerschap voor jou? Hoe ver gaat dat? Hoeveel vrijheid geef je mensen dan? En wat is het ook niet voor jou? Dus ik heb tegenwoordig wel wat andere gesprekken daarover.
0: Ja, eh, vind, ik, vind ik een mooie. Uh, wat, vooral ook die vraag van wat is ondernemerschap, maar wat is ondernemerschap vooral ook dan niet? Ja. Um, wat, wat, tegen wat voor dingen loop je dan aan als je het daar met ondernemers over hebt?
1: Nou, wat ondernemers uh, doen, die handelen eigenlijk op eigen risico. Hè? Dus als je in ja. dienst bent, dan weet je soms niet... wat de baas allemaal voor grote afwegingen, grote investeringen moet doen... wat heel vaak voor eigen risico is. Ja. Um, en om daar iets van te voelen, zou je dus in je werkvormen in je training ook daar iets van in moeten zetten. Dus uh, we gaan vandaag iets proberen. Hè? Dus uh, je biedt een werkvorm aan die actiegerichtheid vraagt. Maar er zit ook wel een risico aan. Dus ik wil dat je nu iets gaat proberen wat je nog nooit eerder hebt gedaan. Ja. En wat ook belangrijk is, je gaat het testen live in de training met klanten erbij. Mm -hmm. Want een ondernemer is altijd gericht op... zou de klant dat leuk vinden of interessant vinden. Ja. En wij laten vaak die klant weg uit onze training. Dus dan gaan oh, dus we met elkaar
0: ik, oefenen. Dat vind ik wel een hele spannende. Uh, ja. Uh, wat, wat, uh, zijn ondernemers ook bereid om, om die klant dan erbij te laten in die training? Ja,
1: juist wel. Ik heb gemerkt dat als ik kan laten zien hoe ik het opbouw... Dus... Um, als je kijkt naar een ondernemer als Steve Jobs. Die ja. had heel vaak een... Hè, toen hij de Macintosh introduceerde. Was hij nog helemaal niet klaar. Maar hij had wel een soort minimaal basisproduct. Waar het aan moest voldoen. En dat wilde hij bij klanten testen. Voorleggen. Van is dit iets wat jullie aanspreekt. Ja. Uh, dat, dat noemen we een MVP. Een minimum viable product. Ja. Dus als ik dan tijd krijgt om te trainen. En de eerste paar trainingsmomenten gaan we zo'n MVP creëren. Hè? Dus uh, stel mensen moeten bijvoorbeeld een nieuw product maken. Dan maken we iets wat aan de basis oké okay is. En dan in de laatste sessie gaan we het live aan klanten voorleggen. We gaan testen, zou jij dat iets vinden... als ik daar met jou als klant in zou gaan samenwerken. Mm -hmm. Vindt iedereen mega spannend. Dus zowel de ondernemer als de, ja. de deelnemers, als die klanten zelf. Maar dan gaat het er echt om. Dan moet, dat bereid je goed voor. Want je weet, dit zijn onze echte klanten. En die willen ook zien dat het een goede basis heeft. Ja. Ik heb gemerkt als ik dat doe, dan komt veel meer ondernemerschap naar voren. Want ik geef mensen ook de vrijheid om van alles te vragen aan die klant. Wat vind je als we dat nou een beetje meer doen of een beetje minder? En ja. we hebben die, pri die prijs in gedachten. Zou je dat ook iets vinden? Mm -hmm. uh, dus voor mij is ondernemerschap heeft eigenlijk drie componenten. Je probeert iets nieuws wat je nog nooit eerder hebt gedaan. Ja. Er zit wat meer risico aan vast. Het is minder veilig als je dat, hè, als je dat met collega's kan voorbereiden, bespreken of een acteur. Ja, en klanten zijn dus betrokken. Het moet met klanten worden getest. Dan is het pas echt, ook voor die ondernemer.
0: Dat is wel een, uh, wel, wel een mooie. Uh, en ik, in, in welke situaties kan je dat dan toepassen?
1: Ja, ik heb Welke, welke ook, uh, vormen van
0: gedrag bijvoorbeeld? Waar, waar, waar...
1: Ja, uh, zaken als um, onderhandelingsvaardigheden bijvoorbeeld. Ja. Uh, het doen van een, een elevator pitch. Hè? Je wilt natuurlijk weten hoe dat je overkomt. Um, ik heb uh, in de voorbereiding op onze podcast ook een aantal voorbeelden meegenomen. Ik dacht dat maakte misschien heel levendig. Ja. Um, ik heb twee voorbeelden van, die heb ik zelf niet gedaan, maar ik weet dat trainers dat hebben gedaan. Ja. Uh, onderhandelingsvaardigheden, training onderhandelingsvaardigheden. Iedereen kreeg een tientje mee, letterlijk hè, 10 ja. euro. En de opdracht was, je hebt nu een lunchpauze, die maken we iets langer, anderhalf uur. Uh, er is vandaag markt hier in Utrecht om de hoek van het trainingsbureau. Ik wil dat je aantoonbaar iets koopt wat 15 euro kostte, maar je hebt ja. maar een tientje. Uh, en dan wordt het spannend. hè? Dan ga je een risico aan. Want gaat het lukken, weet je niet zeker. Ja. Uh, je moet het echt doen. Dus je moet de markt opgaan. Je ziet die bosbloemen van 15 euro en je zegt ik heb maar een tientje. En krijg jij het geregeld en ook aantoonbaar dat die bosbloemen eigenlijk 15 euro was. Ja. Ja, in de training onderhandelingsvaardigheden. als je dat doet, hoe tof is dat? Dus ik heb met die trainer ook gesproken die dat heeft gedaan. Ja, en toen kwamen natuurlijk de verhalen los van... ik vond het moeilijk, ik kreeg het niet voor mekaar... of ik kreeg het wel voor mekaar en ik heb het gedurfd. Ja. Dus dat vond ik een heel leuk voorbeeld. Dat voldoet dus ook aan mijn drie voorwaarden, hè? risicovol en echt met... in het echt eigenlijk, ja. hè? met klanten. De andere was een trainer die gaf in Rotterdam training en dat ging over sollicitatievaardigheden. En een onderdeel was een elevator pitch. Die heeft dat heel letterlijk genomen. Die was in de Rotterdam. Ja. Dat is een heel hoog gebouw. Die is met die mensen naar de elevator gegaan. Ja. He, dus, uh, 25 verdiepingen hoog. Ze hadden hun elevator pitch eerst even in alle rust voorbereid. Maar het moest gebeuren. Dus ze stapten met die training. Met de trainers stapten die lift in. En de mensen die dan in die lift stonden, die werden dan getracteerd. Tien ritjes lang, hè? Dus ja. ze stapten mensen uit, ze stapten mensen in. Dus ze moesten het echt oefenen om Echt in een twintig seconden dus hun verhaal te vertellen. Ja, dat zijn voor mij de echte leuke momenten.
0: Om dat via ondernemerschap naar voren te brengen. Ja, en, en hoe krijg je daarin in, in dit soort... Want ik vind, ik vind het fantastisch mooie ideeën. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat, uh, trainer, of, uh, dat ondernemers het ook wel heel spannend vinden om dat te doen. En vooral ja. de trainees die in de training zitten, dat die het heel erg spannend vinden om het op deze manier te doen. Uh, hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ik benoem wel meestal aan het begin van de training... dat dit een wat andere training wordt dan normaal. En uh, dat we ook richting het eind van de training... ook een echt eigen gemaakt product gaan testen. Ja. Um, en dan uh, nou, vinden mensen spannend. En zeker als ik dan ook benoem dat er echte klanten binnenkomen. Maar het zet wel meteen iedereen op scherp. Want je weet nu waarvoor je het doet. Dus als jij zo'n minimum viable product gaat maken met mij in de training... Ja. dan denk je continu... Ja, maar de meneer Jansen, waar ik al tien jaar zaken mee doe... ...die zie ik aan het eind van de training... ...en dan wil ik het ook mee gaan bespreken. Mm -hmm. um, ik vraag mensen soms ook om zelf klanten aan te wijzen. Dus dat ze zelf klanten mogen vragen in de training. He, en dan doen we ja. dat eigenlijk voorafgaand aan de training. Bij wie voelen ze zich vertrouwd om iets te kunnen testen? Dus dat helpt ook wel. Dan maak je het iets laagdrempeliger. Ja. Mooi. Dus je moet het niet als een uh, verrassing brengen. He. Het moet wel iets zijn waar je naartoe werkt.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het qua voorbereiding uh, vanuit de trainerskant. Uh, ja. dat je voorbereiding. Uh, ho ho hoeveel meer wordt dat?
1: Ja, ik ben normaal gewend om te
0: zeggen. van als ik een, een dagdeel training geef. heb ik ongeveer een dagvoorbereiding nodig. Ja. Zeg maar gemiddeld als het. Uh, zeg maar iets wat. waar iets van maatwerk aan zit. Kijk, is het een, een, een. hele basic training. die ik al twintig keer gedaan heb. dan kan ik soms met een. Uh, een voorbereiding kan ik uit de voeten op een dagdeel, maar op het moment dat je een, uh, hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, wat uh, ik merk is dat mijn voorbereiding anders wordt. Dus normaal gesproken had ik allerlei oefeningen voorbereid. Ik ga als trainer ook een risico aan. Hè? Ik ga ook iets aan wat nog open is, wat in de training ja. moet gaan gebeuren. Wat zij zelf moeten gaan doen. Dus ik weet ook niet wat hun eindproducten gaan worden. Dus mm -hmm. daar heb ik minder werk aan. Het werk moet vooral liggen bij die deelnemers die de klanten gaan opzoeken. Minimal fire product gaan maken. Waar ik veel meer werk aan heb. Dus dan kom ik uiteindelijk toch uit op één dag voorbereiding. Is om iedereen mee te doen te krijgen. Dus die ondernemer mee te nemen in dit plan. De mm -hmm. deelnemers zelf van tevoren daarover te berichten. Uh, het gesprek daarover aan te gaan. Dus ik zit veel meer in de coaching en afstemming in mijn training dan in de daadwerkelijke inhoud. Want dat kunnen ze toch wel via ja. e-learnings krijgen en via artikelen lezen. Wij gaan dingen maken en testen. Dus dat maakt dat het opener is. Daar heb ik minder voorbereiding aan. Maar ik heb veel meer voorbereiding aan afstemming.
0: Ja, En ook voorbereiding aan het meenemen van de groep in uh, ...de ideevorming erover.
1: Ja, en tussentijds... Hè, ...want dit kan je niet in één sessie doen... ...dus dit nee. moeten minstens twee, drie dagdelen zijn... ...dus tussentijds gaan ze mij ook opzoeken... ...omdat ze voelen, uh, het gaat nu om het echtje. Ja. Ik voel dat er risico aan zit... ...ik voel mezelf nu ook meer ondernemer... ...dat krijg je dus ook terug. Ja. Uh, dus het doet ook iets met trots en groepsgevoel... ...ze gaan het ook eerst soms bij elkaar testen. Ja. Dus wat je eigenlijk wil stimuleren in een training... ...gaat ook buiten die training gewoon door... ...en gaat gewoon verder. Ja, dat, dat vond ik wel het mooie van wat er een uh, soort onverwachte bijvangst, merkte ik.
0: Ja, mooi is dat, hè? En hoe ja, ben je daar zo op gekomen om, om dat op deze manier te, te benaderen?
1: Ja, ik uh, ben nu zelf, zoals je zei, drie jaar zelf ondernemer. Dus ik merk ook dat uh, niet met een dichtgetimmerd product komen, maar veel eerder zo'n MVP hebben en dat testen bij je klanten... daar heb ik zelf zoveel van geleerd. En ik geloof dat als trainer neem je ook jezelf mee in je training. Jij leert ja. ook continu. Uh, dus ik begon het bij mijn klanten te merken, maar ook bij mezelf. En toen dacht ik, ik ben ook aan het zeilen. Daar is het heel erg mee vergelijkbaar. Als, als zeiler stippel je ook een route uit en een ja. minimaal plat. He. Je moet met de riffen rekening houden, met stroming. Maar ik weet nooit hoe het echt gaat zijn. We gaan dan zeilen en het loopt altijd anders... Ja. Dan verwacht, maar ik heb wel de grote punten heb ik wel op het oog en dat moet je een beetje metafoor voor. Ik heb concurrenten op het oog, ik heb prijs op het oog. Dus de grote lijnen weet ik. Maar hoe het echt gaat is een avontuur met je klanten samen. Ja.
0: En je hebt natuurlijk uh, met dat zeilen. Je hebt wel de vaardigheden om te zeilen.
1: Dat. Ja, en, en ik heb ook de vaardigheden om mensen te begeleiden met klanten en ze om in leuke werkvormen mee te nemen. Ja,
0: en, en dat, is, dat is natuurlijk ook binnen organisaties is dat wel een, een, een ding. Mensen moeten wel bepaalde vaardigheden, bepaalde uh, dingen kunnen. Ja. Uh, voordat je uh, op dit niveau uh, aan de slag kan.
1: Ja, het vraagt ook bepaalde taakvolwassenheid van ja. mensen, merk ik. Uh, dus de, met de ondernemer, maar ook met de deelnemers zelf, moet je ook een contract afsluiten. Willen jullie dit aangaan? Willen jullie meer dan dat je normaal zou krijgen in de training? Namelijk, nu word je zelf een soort mini-ondernemer. Ja. Um, en niet elke groep staat daarvoor open, zeker niet met beginnende skills. Ik weet niet mm -hmm. of je het dan moet doen. Maar als je een stap verder wil met meer senior-medewerkers, zou ik dit zeker willen. Ja,
0: ik denk dat het daar adviseren. een hele leuke voor is. En ook, ook zeg maar dat het weer de ogen openzet bij mensen om: uh, van er is nog meer te halen. Ja. Dat je de automatische piloot even uitzet.
1: Dat is het. En um, Om een voorbeeld uit mijn eigen praktijk te geven, dit heb ik een maand geleden gedaan en uh, ik, ja, dat pakte heel fijn uit. Dat waren mensen van een zorgcentrum in Twente, ja. senior trainers en die wilden meer blended learning gaan implementeren. En dan had ik heel makkelijk kunnen zeggen, hè, we gaan de drie dag delen, ga ik jullie in een stappenplan meenemen en dan ga je een eigen training ga je ombouwen. Dan blijft het nog steeds een beetje veilig en op afstand. Mm -hmm. Dus wat we nu hebben gedaan. Ik heb een stappenplan van tevoren gemaild. Filmpjes over gemaakt. Uh, ze moesten een training meenemen. Maar ze moesten ook een onderwerp meenemen. Wat nog helemaal niet ontwikkeld was. Maar waarvan ze al een jaar denken. Dit moeten we eigenlijk met onze cliënten doen. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld uh, intimiteit met cliënten. Dat was bijvoorbeeld een belangrijk thema. Of intimiteit tussen cliënten onderling. Ja. Toen zeiden ze daar wil ik eigenlijk een training voor aanbieden. Maar dat hebben we helemaal niet op programma's staan. Dus die zijn we gaan ontwikkelen. Mm -hmm. En we hebben dus aan het eind van de training cliënten gehad... waarmee we ons draaiboek voor blended learning gingen doornemen... en hun reactie vroegen. Ja. Superspannend. Dus vele stapten toch af van hun vertrouwde training... die ze dan een beetje blended gingen maken... maar ze gingen ook nieuwe producten bedenken... Ja. omdat ze het als een kans zagen om dat aan hun cliënten voor te leggen. Um, en na de, Ik moest ook zelf als trainer wel wat loslaten... want ik had natuurlijk al bedacht... Pietje gaat met Klaasje en Petra gaat met Debbie... Maar tijdens de training ontstond. Ja, we willen eigenlijk andere groepjes. Want ja. uh, jou ken ik nog niet zo goed als collega. Ja, dat moet je ook een beetje loslaten als trainer. Je kan niet alles dicht mm -hmm.
0: um,
1: Ja, het werd een hele leuke sessie. Waarin cliënten ook best pittige kritiek gaven. Van ja, je hebt al bedacht als trainer dat dat leuk is. Vind ik eigenlijk helemaal niet zo leuk of relevant. Uh, ja. Bij mij gaat het meer hierom. Dus ja. ze kregen echt concrete feedback terug. Dus ze hebben die training voor de volledige versie ook meer kunnen aanpassen. Nadat ze het getest hadden.
0: Ja, het is natuurlijk ook wel een, 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 een boeiend thema, hè, die intimiteit. Ja. Het, volgens mij is dat, dat ook wel een van de dingen die de laatste tijd steeds vaker een rol speelt. Van, ja, wat, wat kan je nou wel zeggen, wat kan je nou niet zeggen? Ja. En, en, en waar ga je het gesprek over hebben?
1: Ja, en dit gebeurde precies wat jij nu zegt toen ze met die cliënten... Daarover gingen praten. Want op een gegeven moment hoorde ik ook dat die trainers zeiden. Ja, jullie vinden dit natuurlijk moeilijk hè, als cliënten. En toen zei ze, wacht even, je bent over ons aan het praten. Ja. Maar niet met ons. En in de training willen wij zelf vertellen waar wij mee worstelen. Dus uh, precies de valkuil die ik ook wel eens heb gehad als trainer. Dat ik het helemaal dicht timmerde met leuke voorspelbare werkvormen. Ja. Vroegen die cliënten om, laat ons zelf het gesprek aan gaan. En zelf met oplossingen komen.
0: Ja, en dat betekent dus het loslaten van de verwachte uitkomst.
1: Dat is het. Ja, Dus meer risico. En voor ons als trainers is dat altijd spannend. Want je hebt een soort stappenplan waarmee je naar een zekere uitkomst toe werkt. Ja. Je kan nog steeds een stappenplan hanteren als een minimal viable product. Dat de basiskwaliteit op orde is. Maar daarna moet het eigenlijk van je deelnemers komen. Die moeten het zelf gaan creëren.
0: Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk altijd hetgeen. Hè? Ik bedoel, de, de deelnemers die moeten aan de slag met ja. hetgene wat je doet in een training.
1: En ik denk wat de ondernemende... Geef je eigenlijk ook gewoon
0: veel meer veiligheid dan? Want je zei net van je moet die veiligheid een beetje loslaten. Maar volgens mij ga je veel meer op de rol zitten van ik ga de veiligheid geven om met de mensen samen een onveilige situatie aan te gaan.
1: Ja, dat vind ik wel een hele mooie. Ja, ik creëer de omstandigheden waarin zij zelf...
0: Waarin zij dat uh, kunnen doen. Zij kunnen het risico gaan opzoeken... En jij ja. zorgt dat, dat risico, dat, dat, uh, dat men daar een soort soort valkuil bij of een, een, een vals scherm bij heeft, ja. waar, waar, waarin je kan zeggen van ja, maar we gaan achteraf gaan we ook reflecteren. Wat, wat gebeurde er?
1: Ja, en dat doe ik altijd na afloop. We gaan nog eens een keer die laatste sessie met de cliënten nog eens een keer doornemen. Ja. Uh, want die ondernemer vindt dat helemaal niet zo spannend. Voor die ondernemer is het een succes dat iets is getest bij klanten. En
0: die is dan klaar. Maar...
1: En die staan klaar. En
0: dat, dat, daar moet ben... je voor waken als trainer natuurlijk. Dat je zegt, ho eens even ondernemer. Je bent nog niet klaar. Jij hebt wel wat jij wilde hebben. Maar team is het nog niet zo.
1: Dat is het. En kijk, ik ben geen marktonderzoekbureau. Dus ik ben nog steeds een trainer die mensen meeneemt in gedragsverandering. Dus we hebben het getest. Het is succesvol geweest. Maar daarna wil ik het ook overdragen aan die ondernemer om te blijven coachen. Ja. En met die groep te reflecteren... Hoe kunnen jullie elkaar blijven helpen met dit ondernemende gedrag? Dus dan komt de trainer weer in mij naar boven. Dus dan laat ik het coachen wat meer weg. En dan draag ik het over eigenlijk aan de groep zelf en de ondernemer.
0: Ik vind ik trouwens nu wel mooi. Je hebt het over coachen en trainen. Uh, wat is in jouw oog het verschil tussen die twee?
1: Ja, met trainen ben je vooral bezig om... Um, kennis, inzicht en vaardigheden over te brengen. Uh, bij coachen ga je het veel meer hebben over uh, gedragsverandering. Uh, wat houd je toch nog tegen? Hè? Ondanks dat ik met stappenplannen ben gekomen en dat je het ja. hebt uitgeprobeerd. Dus dat wat jij zo mooi noemde, dat vangnet, dan ben je meer een coach. Dan hebben ze de informatie al gehad en nu gaan ze het proberen. En nu ben ik jouw grootste supporter die jou gaat helpen om het tot een succes te brengen. Ja. Nou, daarna word ik weer de trainer die zegt... nu moeten we het gaan borgen, alles wat jullie hebben gedaan. Ja. En nu moet je eigenlijk zelf hè, de ondernemer moeten coach worden. En jullie moeten onderling als groep elkaar gaan coachen.
0: En dat ga ik dan begeleiden. Dus als trainer lever je het format aan waarbinnen dingen gebeuren... en het, het kader en het, uh, het, uh, ja, moet zeggen, de theorie neem je mee? Ja. En dan zeg je, we gaan daarmee in de praktijk aan de slag. Als coach ondersteun je dan, uh, gaan we het doen, hoe voelt dat, uh, wat doe je erbij, wat zijn de effecten, wat zijn de resultaten. Uh, dan reflecteer je en vervolgens kan je nog weer even de terugkoppeling pakken naar, wat hebben we als trainer nou gedaan? In hoeverre sluit het aan op die theorie? Uh, komen we daar weer bij terug? Past het daar ook daadwerkelijk in, ja of nee?
1: Ja, en dat laatste stukje is zo belangrijk, omdat ja. een, een eenmalige goede succeservaring biedt nog geen garantie op toekomstig gedrag. Dus nee. we moeten het ook hebben over wat gebeurde er met jou, wanneer vond je het spannend, hoe, hoe heb je dat overkomen, ja, ja. want je hebt het wel gedaan. Uh, dus dat reflectiemoment en elkaar erop bevragen en weten waar het voor de een spannend wordt en waar het voor de ander spannend wordt, hè? want de een is veel meer ondernemend dan ja. de ander van nature. Ja, dat is wel een belangrijk groepsgesprek. En daar uh, haal ik vaak die ondernemer aan het eind ook erbij. Mm -hmm. He, die moet misschien niet zijn uh, bij dat eerste prille gesprek, want daar komt heel veel kwetsbaarheid naar boven. Van, ik vond het ja. stoer wat jij deed, dat durf ik nog niet. Maar die ondernemer moet er later wel bij komen om
0: het voor te pakken. Plus wat, wat mijn ervaring is met ondernemers erbij... dat die in het begin ook nog wel eens een keertje... zelf hun eigen ondernemende gedrag zodanig op de voorgrond zetten dat medewerkers automatisch in de volgstand stappen. Ja, ja, en dat is natuurlijk precies niet wat je wil. Hè? Ik, je wil dat ze zelf ondernemend worden. Ik heb dat zelf een keer ervaren toen <laughs> ja. wij uh, met het uh, bestuur van het trainingsbureau... En, uh, en totale trainers die erbij aangesloten zijn, dat we een, tra een training hadden uh, met paardencoaching. En toen werd er gezegd, van nou, breng het paard met z'n allen van A naar B. Oh ja. En wat wij deden toen was, uh, met de drie mensen die het bestuur vormden... Uh, één ging er aan de ene kant naast het paard staan... de ander aan de andere kant en de volgende ging erachter lopen. En we brachten met z'n drieën brachten we dat paard keurig netjes van A naar B. Dat ging snel, Tot we er later achter kwamen van shit, we hebben eigenlijk dat hele team... zijn gewoon vergeten. dat ja. we moesten het met z'n allen doen. En wie hebben het weer gedaan? Wij hebben het gedaan. Dus we hebben eigenlijk gewoon de kans ontnomen aan mensen om dat die leerervaring mee te nemen. Ja. Nou, dat was voor ons was dat een, een enorme eye opener waar we nog vaak op teruggekomen zijn. Ja. En dat, dat, is, dat is natuurlijk ook wel een van de dingen als uh, ja, in het, dat ondernemerschap dat je de uh, of als je gaat trainen met ondernemers dat je ook heel duidelijk de rol dan moet pakken van in welke rol zit de ondernemer dat je dat van tevoren goed door moet nemen.
1: Ja. Absoluut, ja. En daar zijn die begingesprekken en die afstemming is daar zo belangrijk voor. Dus daar gaat ja. meer van mijn tijd in zitten dan uh, een intake of een briefing met de opdrachtgever.
0: Ja, en zo maak je het eigenlijk steeds meer een blended product wat, wat eigendom is van, van beide.
1: Ja, mijn grootste doel is dat ik uiteindelijk overbodig word en dat het team verder gaat. En als ze mij weer op een ander thema nodig hebben, maar het moet niet zo zijn dat ze mij hier weer op terugvragen, ze moeten het zelfstandig kunnen doen. Ja. Dat is eigenlijk je grootste beloning als trainer. En uh, nou, ik merk dat die ondernemende vorm mij daarin wel helpt. En de groep ook.
0: Ja, leuk. leuk. Hey, heb jij nog een. Uh, wat, uh, over het algemeen uh, hebben we het idee om deze podcast ongeveer een half uur te laten duren. We zitten nu op 28,5 minuut. Nou. <laughs> uh, en volgens mij kunnen we hier nog ook wel uh, ja, uren over doorpraten. Want het blijft natuurlijk een, een enorm boeiend vak waarin we ook steeds ondernemend moeten zijn als trainers. Ja. Om te kijken van ja, maar wat voor risico's gaan we dan nemen? Uh, wanneer grijpen we terug op onze basis? Ja. Wat we allemaal kennen, weten en uh, inzicht in gedrag, inzicht in patronen. Uh, en wanneer laten we dat los en gaan we ook gewoon het experiment aan gezamenlijk? Uh, dat, dat moeten we natuurlijk ook blijven doen. Ja. Mooi hoe jij dat, uh, dat oppakt. Um, wat, wat heb jij als, als laatste boodschap voor de luisteraars...
1: Ja, ik denk, uh, ga dit stapje voor stapje doen. Dus uh, bekijk eerst of een groep eraan toe is. En uh, breng eerst eens even één ondernemende werkvorm in je training. Om te kijken hoe dat gaat. En of dat je jezelf daar comfortabel bij voelt. En of dat de groep het ook aan kan. En ik merk, als je ziet hoe leuk dat, dat is. En hoe spannend. En hoe trots mensen zich voelen als dat lukt. Mm -hmm. Dan dan proeft dat ook naar meer. Dus um, ik vind ook hier... He, ga ook zelf innoveren, stapje voor stapje... maak je training meer uh, ondernemend. En, um, ik ja, denk dat dit ook trouwens ook,
0: ook heel erg aansluit... bij mensen die een trainersrol hebben... in loondienst van een organisatie. Ja,
1: absoluut. Dat, want ja. Daar,
0: daar heb je natuurlijk ook nog wat meer voeding... met uh, de hele organisatie... dan wanneer als extern trainingsbureau... ingeroepen wordt ergens bij... Maar trainers die bijvoorbeeld de medewerkers van een callcenter constant aan het begeleiden zijn. Dat daar dit soort vormen ook wel heel, heel interessant voor kunnen zijn.
1: Ja, absoluut. En ook zeker als je merkt dat de kernwaarden van een bedrijf steeds meer die kant op gaan. Hè? Ja. Uh, initiatief nemen, ondernemerschap. Ja, daar is mooi als jij daarbij kan aansluiten als trainer. Dus ja, kill your darlings. Durf je oude, succesvolle, veilige werkvormen uh, te laten vallen. En probeer een aantal nieuwe uit die net zo succesvol kunnen worden voor de toekomst.
0: Mooi, mooi. Hey, uh, uh, trainers die zich door jou willen laten inspireren, waar kunnen die jou vinden?
1: Ja, op mijn website, experttrainers.nl. Daar vind je de. E-books die ik heb geschreven, de trainingen die ik aanbied. Dus een aantal dagen per maand bied ik anderhalf uur online training aan. Dus uh, kom een kijkje nemen op de online academy. En uh, dit soort onderdelen zitten er ook in. Hè? Dus uh, adviesvaardigheden, ondernemerschap. Ik ben dat steeds meer wel aan het uh, promoten en uh,
0: stimuleren. Dus expert trainers, dat is met een T erachter. Hè? Expert, toch?
1: Ja, twee T's in het midden, expert trainers. Want ik werk ook met meerdere mensen in mijn organisatie.
0: Nou, dat, en uh, mocht je ze daar niet kunnen vinden, dan kan je altijd uh, even uh, contact opnemen met het trainingsbureau.nl. Uh, en uh, ja, daar, uh, dan brengen we je gewoon in contact met Laura. Dus dat uh, komt helemaal goed. Hey, hartstikke bedankt voor, uh, voor deze podcast. Ik denk dat er een heleboel mooie, inspirerende uh, stukjes in gezeten hebben. En uh, ja, hiermee gaan we de podcast afsluiten. Dus uh, als het goed is, komt de eindtune weer. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Uh, en uh, blijf nadenken over hoe we uh, kunnen blijven innoveren, ondernemen en trainen en blijven leren. Want dan maakt het leven zo mooi. En uh, tot de volgende podcast.